0: ברוכות הבאות לפודקאסט תעת חשובה. אנחנו בפרק 15 והאם נדבר על אושר, על המרוץ אחרי האושר. קודם כל, מה זה אושר? לפי ויקיפדיה, אושר זו תחושת נחת, הרגשת נעימות, הצלחה ושביעות רצון. וכאן חשוב לדייג שהרבה אנשים מתבלבלים והם חושבים שאושר זו התלהבות, אלה פרפרים בבטן, זו תחושת התרגשות מאוד חזקה, זה לא אושר. כי כל הדברים שציינתי זו קפיצה הורמונלית שבדרך כלל מתרחשת בעקבות משהו חיצוני. נגיד קיבלנו משהו שרצינו, הבן אדם מתקבל למשרד החלומות שלו, חתונה, הצעה, בן אדם קנה דירה, כל מיני חוויות מאוד ספציפיות, אבל זה לא עושר, זה הבזקי שמחה. והם חשובים והם מאוד משמעותיים. אבל עושר זה משהו שהוא עמוק יותר מזה כי עושר זה איזון, זו הורמוניה בין גוף לנפש, בין התשוקות החומריות שלנו לקבלה של המציאות. זו איזושהי שלווה פנימית שמלווה בתחושה מאוד מאוד נעימה. אני חוקרת את נושא העושר מגיל מאוד צעיר כי חשבתי פעם שמה שיוביל אותי לעושר זה משרה מאוד טובה, ובאמת התקבלתי להייטק, ועבדתי, היה לי משרד, ואחלה דירה, אוטו, אבל בפנים, ריקנות פנימית. אחרי זה חשבתי שמשקל מסוים יביא אותי לאושר. אחרי זה חשבתי שאם אני אשיג את הבחור שאני מאוד אהבתי, ושום דבר לא הוביל אותי לאושר. עברתי למרכז, סבבה, עברתי למרכז, היו לי כמה חודשים נחמדים, אבל אושר לא היה. ואז פשוט מכרתי את כל מה שהיה לי, סגרתי את העסק, ארזתי מסוודה בינונית ופשוט טסתי. אמרתי, לא מצאתי הסבר מה זה אושר בגבולות של ישראל, אז אני הולכת לחפש את זה מחוץ לישראל. וטסתי למדינות שונות, עד שהגעתי לנפאל, למנזר בודהיסטי, ואמרתי, אוקיי, חבר'ה אתם חכמים. ספרו לי מה זה אושר כי אני עושה גם מדיטציה כל יום ואני לא מצליחה להבין מה זה אושר. התחלתי ללמוד על אושר וערב אחד אני יצאתי החוצה. Uh, הרגשתי ריקנות. אני זוכרת שדיברתי עם הנזירה שבעצם טיפלה בקבוצה שלנו, אמרתי לה, אני נמצאת במקום שחשבתי שאני אמורה להרגיש כאן חיבור מאוד חזק, ואני מנותקת. בחיים לא הייתי מנותקת כזאת כמו שאני מנותקת עכשיו, פנימית, רגשית, רוחנית. ואני זוכרת שהיה רגע אחד בכל המסע הזה שבו הרגשתי את התחושה הנעימה הזו, תחושת עושר. זה כששטפנו כלים. באמת היו לנו שם מספר תורנויות, כל אחד לקח איזשהו תפקיד על עצמו, מישהו שתף כלים, מישהו עבר בבקרים עם פעמונים להעיר את הקבוצות למדיטציות בוקר, כי היינו בלי טלפונים ורצו היה להיות גם בלי שעון. אני זוכרת, כשהגיע התור שלי לשטוף כלים, אנחנו עומדים בעצם בערך חמישה-שישה אנשים בשואה, יש כמה כיעורים, מישהו שוטף בסבון, מישהו מנקה את השאריות, מישהו שוטף במים רגילים, מישהו uh, מייבש. ואני הייתי בחלק של הסבון, ואני הרגשתי אז את התחושה הנעימה העוטפת הזאת, הרגשתי חיבור, שזו הייתה הפעם היחידה שזה היה כל כך עוצמתי במנזר הזה. אחרי זה יום אחד כשאנחנו דיברנו על אושר, על הקשרויות, אני יצאתי בערב להליכה ושאלתי את עצמי, אוקיי, את אומרת שאת לא יודעת מה זה אושר. האם את יודעת מה זה לא אושר? מה זה ההפך מאושר? שזה בעצם סבל. ואז התחלתי לבכות. אוח, כמה בכיתי, אלוהים, אני פשוט התפרקתי שם כי אני יודעת מה זה סבל. אני גדלתי uh, בתנאים לא פשוטים. ואם לסכם את זה במילה אחת, בשבילי סבל זו המתנה. Um, כנראה זו הסיבה למה היום, אם תסתכלו אצלי בטלפון, אין לי הודעות שלא נקראו um, בקבוצות וואטסאפ, בוואטסאפ, אין לי uh, משהו שממתין, שאני אתן uh, תשומת לב, לא. אני לא אוהבת בעצמי להמתין, ואני גם לא אוהבת uh, שאדם אחר מרגיש שאני... דוחה אותו או גורמת לו ככה להיות בתלוי באוויר. אז בכיתי מאוד מאוד חזק ויום למחרת קמתי לא הרגשתי טוב וגילו אצלי קדח הדנגיה זה בעצם כמו מלאריה רק גרוע יותר ומשם התחילו הרבה טרנספורמציות כי הם לא גילו את זה באותו יום היו לי כמה ימים שהם אמרו, טוב, זה כנראה טרנספורמציה פנימית, וגם אני חשבתי ככה, אמרתי, טוב, אני כנראה לא מרגישה טוב בגלל תובנות מיום קודם ובגלל כל הבכי. ואני זוכרת שבאחד הימים אני שכבתי במיטה וחשבתי שאני הולכת למות. כי הקדח הדנגי הזו, מחלה שפוגעת בשרירים ועצמות, אז בעצם בעיקר בשרירים יש כאבים מאוד חזקים. כאילו מי שלוקח את... כל עצם בגוף שלי ושובר אותה. אי אפשר לישון, אי אפשר לעשות שום דבר, אפשר לקחת רק פרצט אטמול, וגם הוא לא תמיד עוזר. ואני שכבתי במיטה בלילה, לא הבנתי מה יש לי בגוף. במנזר לא נתנו מספיק מענה, עשו לי בדיקת קורונה, ראו שזה לא קורונה, ואמרו לי, טוב, כנראה טרנספורמציה. ואני כתבתי מכתב לאימא, אני... כתבתי לעצמי דברים כי לא הייתי כל כך צלולה גם ורק רציתי להישאר בחיים ומשם התחלתי לחשוב עוד יותר עמוק על אושר וזוכרת שהבטחתי לאלוהים ליקום לעצמי שאם אני אשרוד את זה אז אני, אני מבטיחה להיות מאושרת אני מבטיחה uh, לחיות ב- בשמחה בהערכה בעוקרת תודה ואז נזכרתי שאני מבטיחה את זה בכל סיטואציה מסוכנת. כשאני בטיסה ויש ככה רעידות אצל המטוס, או כשאני באיזושהי סיטואציה מפחידה באמת, אני מבטיחה ליקום שאני הולכת להיות מעכשיו רק מאושרת, אני לא מתלוננת, אבל זה לא תמיד מחזיק. אז למה זה לא מחזיק? למה אנחנו לא מצליחים להיות מאושרים כל הזמן? ומי כן מצליח להיות מאושר כל הזמן. אז תחושת עושר זו תחושת משמעות. אנחנו מאושרים כשאנחנו מרגישים משמעות. מה זה משמעות? גם כשלחיים שלי יש משמעות, ולדוגמה מה שאני סיפרתי, שבסיטואציות מפחידות אני כל כך מעריכה את החיים שלי, שאני מוכנה להיות מאושרת, לא להתעסק בפיצ' לא להתעסק במה שאין לי, ורק להיות בתוך החיים האלה. והאופציה השנייה זה כשכל מה שמסביבי מקבל משמעות, וזו הדוגמה עם השטיפת כלים. כשאני שטפתי כלים במטבח הנפאלי, במטבח של המנזר הזה, אני הרגשתי חלק ממשהו מאוד חשוב ומשמעותי. עשינו עבודת צוות, היה שם משהו מאוד מאוד מיוחד ובאמת משמעותי. אז בן אדם שרוצה להיות מאושר הוא צריך למצוא לעצמו משמעות, מטרות, חלומות, שאיפות. Uh, אם נסתכל קצת על סטטיסטיקות אז uh, אחוז התאבדות הכי גבוה בעולם זה במדינות שבהן הכל מושלם. באמת uh, התנאים הסוציאליים זה אלה מדינות הרבה יוקרתיות, תנאים סוציאליים שמתאימים. לאנשים אין על מה לשבור את הראש. יש להם השכלה, יש להם עבודה, יש דירה, יש תנאים סוציאליים שמספקים להם הכל, ואין להם יותר מדי משמעות, כי אין יותר מדי שאיפות, אין יותר מדי מטרות ויעדים, ואז הם בעצם יוצאים מהמסע הזה שנקרא חיים. יחד זה, להסתכל על אותם אנשים שראיתי בבאלי או בנפאל, הם מדהימים והם מאושרים ויש להם שאיפות ודרייב, רצונות ואקשן. אז כאן אני רוצה ככה לתת דגש ראשון, דגש מרקר. חלק גדול מאיתנו יוצרים לעצמנו צרות בצורה מלאכותית כדי להרגיש משמעות ובהתאם להרגיש עושר. חלקנו פוחדים להסכים לזה שעכשיו הכל בסדר, עכשיו אני יכולה להיות מאושרת ואנחנו מחפשים בעיות כדי לפתור אותן ואחרי זה בלב שלם להרגיש אוקיי, טוב לי, סבבה אני מאושרת. איך מגיעים לאושר אמיתי? האם אני אישית הצלחתי להגיע לאושר? אני חושבת שהצלחתי להגיע לאחוז מאוד גבוה וכן, מחלה היא עשתה את העבודה כי השיקום מהמחלה היה באמת ככה שיקום מתמשך של כמה חודשים. אני זוכרת שאחת התופעות של דנגה זה נקודות אדומות בעור, ואני זוכרת שהסתכלתי במראה ואמרתי, אלוהים, רק תחזיר לי את היופי שלי. זהו, רק תחזיר לי את היופי שלי. לא, לא מבקשת להוריד לא במשקל, להעיף לי את הפצעים, להעיף שערות שבע, להחזיר את מה שהיה. ובאמת אני מאותה תקופה לא מתלוננת כי כשאני נזכרת במה שהיה אז אז euh, אני אומרת לא, אני, אני מרוצה ממה שקיים כרגע. האם אני לא שואפת למשהו טוב יותר? שואפת, למה לא? אני משתמשת בקרמים נגד פצעים, אני טובעת uh, את השיער, אני שומרת על תזונה מסוימת, אבל זה לא, זה לא אומר שאני לא מרוצה ממה שיש כרגע. אותו דבר עם כסף, אנחנו שמים לעצמנו כל מיני התניות אם היה לי ככה וככה כסף אז הייתי באמת מאושרת כי הייתי יכולה להרשות לעצמי כל מה שאני רוצה ולא לדאוג כל הזמן לכסף אבל בסופו של דבר לדאוג לכסף זו בחירה שלנו כי בדרך כלל יש לנו אפשרות mm, לשלם על מה שאנחנו צריכים עכשיו יש לנו מספיק כסף לצרכי בסיס והאם להיות מאושר או לא להיות מאושר זו נטו בחירה. ובדרך כלל אנחנו פוחדים להסכים ולהיות מאושרים עכשיו במצב הלא רצוי, כי אנחנו חושבים שמישהו שם יושב למעלה, אלוהים יקום, והוא יגיד, אה, ah, טוב, אם היא מרגישה מאושרת עכשיו, אז כנראה שזה מספיק לה וזהו, נשאיר אותה ברמה הזאת. אבל זה לא עובד ככה. דווקא אם אנחנו לומדים להיות מאושרים ומסופקים ממה שיש עכשיו אז אנחנו יכולים uh, לייצר הרבה יותר כסף, הרבה יותר שפע כי אנחנו בתדר גבוה, אנחנו בתדר של וואו כל כך כיף לי אז מכפילים לנו את הכיף לי הזה אבל אם אנחנו לא מרוצים ממה שיש, אם אנחנו מתכווצים, אם אנחנו uh, מתקמצנים אז uh, אנחנו מקבלים את זה בשפע, את הקמצנות, את הקיווצים, פחות לקוחות, יותר הוצאות, וככה ירידה בכמות השפע שלנו. תחושת עושר זו עבודה יומיומית. קודם כל זה לעשות פעולות ברמה יומיומית שעושים לנו טוב, שמביאים אותנו לנחת, הרגשה נעימה, להצלחות, לשביעות רצון. וזה אומר שכל אחד צריך למצוא את הפעולות היומיומיות, את הרוטינה שלו, שבעצם תביא אותי לתחושה נעימה. נגיד, אני כל בוקר, אני עושה מדיטציה, אני כותבת ביומן, אני כותבת עקרות תודה, רושמת את הרגשות שלי, משם מתחילה הרוטינת בוקר שלי. אני יודעת שאני אוהבת לקום מוקדם, אבל אני מעדיפה כמה שעות ראשונות לא לעבוד, אלא לקחת אותם לעצמי. מעולה. אני עצמאית ואני מארגנת לעצמי ככה את הלו"ז. אני יודעת שתזונה מסוימת עושה אותי מאושרת, עושה לי טוב, עושה לי נעים. אז אני שומרת על התזונה הזאת. אני יודעת שההליכה עושה טוב לגוף שלי, אז אני עושה הליכות ביום יום. לפעמים אין לי כוח, לפעמים לא בא לי, אבל אני בודקת עם עצמי. רגע, האם זו חבלה עצמית? האם את כרגע מושכת את עצמך לסבל? כי את מפחדת לחיות טוב מדי? הרי יש גם את התמונה הזאת שאנחנו פוחדים להיות uh, מוצלחים בהכל ואז אנחנו מוסיפים לעצמנו סבל לחיים אנחנו מחבלים לעצמנו נגיד בחורה שמרגישה uh, שההורים אוהבים אותה יותר מאחים אחרים אז היא תיצור לעצמה זוגיות הרסנית או זוגיות לא בריאה כדי שאחים שלה לא יראו שגם בזוגיות היא מוצלח כדי לאפשר להם שהם יסדרו את החיים הפרטיים שלהם שתהיה להם זוגיות טובה ומי והיא... תהיה בלי זה כדי שהם לא יגידו הנה את מושלמת בהכל וזה כמובן זה תהליך לא מודע אנשים לא מבינים בכלל שזה מה שמתרחש אבל חבלה עצמית היא קורית והיא קורת הרבה ו... היא בעצם החסם הראשוני מאושר. יש אנשים שפוחדים להרגיש אושר כי הם בטוחים שחיים זה זברה, פס שחור פס לבן, אז אחרי אושר הגיע סבל. זו נטו אמונה מגבילה. החיים הם כמו שהם, ואושר אמיתי זה ללמוד להרגיש בסדר בכל מצב. אני... קיבלתי מספר דוגמאות מרשימות בחיי, ואחת מהן זו אישה שהיה לה ילד חולה, בסרטן, ילד קטן. והיא, בהתנהגות שלה, הראתה לי מה זה לשמור על רמת האושר ולא ליפול לקורבנות. היא המשיכה לעשות מדיטציות, היא המשיכה לאכול בריא, היא המשיכה לישון, היא לא הייתה על הרצפה השרויה, בוכה, לא מתקלחת. לא. היא אמרה נסטיה דווקא עכשיו הילד שלי זקוק לאנרגיה הכי איכותית שיש אז אני אתן לו אותה אני אשמור על עצמי עד כמה שאפשר וזה מבחינתי דוגמה איך לא להתחיל להתקרבן אלא באמת להמשיך לעשות את מה שהיא עושה גם ככה היא גם לפני זה עשתה מדיטציות אבל דווקא עכשיו היא עשתה יותר כדי לעבור את הסינכרון הזה, כדי שיהיה לה נעים יותר, כדי שיהיה לה רגוע יותר, והיא תוכל לעשות החלטות נכונות יותר, נגיד בהקשר של הטיפול של הילד. וכבר עברו הרבה שנים, הכל בסדר עם הוא בריא, טפו הכל מהמם. אז פאשי חוב, אז זה אמונה מגבילה, פחד להרגיש טוב, זה דבר שמונע מאיתנו להיות מאושרים. איך אנחנו מוצאים את העושר? אנחנו מוצאים משמעות, מוצאים מה מרגש אותנו, מוצאים את הערך העצמי. אם אני לא מעריכה את עצמי, אם אני לא אוהבת את עצמי מספיק, אני לא אוכל להיות מאושרת. אני חייבת להיות בחיבור עם עצמי, כי לא משנה מה יקרה מבחוץ, אם זה לא קורה מבפנים. זהו. זה לא יעבוד. ומה זה לקבל את עצמי? מה זה לאהוב את עצמי? זה לקבל גם את התקופות הפחות נעימות בחיינו, ולקבל את ההתנהגות שלנו, או איזה שהן אי הצלחות שלנו כאוקיי, קרה. שום דבר קרימינלי פה לא קרה, אנחנו נצליח להתגבר על הכל, אבל לא צריך להעניש את עצמנו אם העונש הזה לא באמת נדרש. צריך להבין שמה שקורה לנו בחיים זו השלכה של המעשים הקודמים שלנו. לדוגמה, לפני שבוע עשיתי בדיקות דם, ויצאו בדיקות לא טובות. ואני מבינה שאני צריכה עכשיו לעשות שינוי משמעותי באורח החיים שלי, בתזונה שלי. אבל זה לא עונש. זו השלכה. אני נהניתי לפני זה, אני עשיתי דברים מסוימים. זה לא שעכשיו מישהו מעניש אותי על הכיף שעשיתי. זה פשוט תוצאה ביולוגית. כן, כשאוכלים הרבה מתוק, הסוכר עולה, כשאוכלים הרבה חממות, uh, אוכל שמנוני, קולסטרול עולה. ו- וזה לא קרה כי אלוהים רוצה להעניש אותי על הכיף uh, שעשיתי. ככה הגוף שלנו עובד. אז היום כשאני משנה את, uh, את התזונה שלי, האמת שאני לא מרגישה באסה ואני לא מרגישה את מה שהרגשתי בעבר, איזשהו מרמור. אלא אני אומרת, אוקיי, זה מה יש כרגע. אני אוהבת את עצמי ככה, גם עם קולסטרול, גם עם עשר קילו יותר, עשר קילו פחות. היום אני אוהבת את עצמי ככה. אבל לכל פעולה שאני עושה יש משמעות. כשאני אוכלת בריא יותר היום, אז אני עושה את עם משמעות מאוד גדולה. אני משמעותית כאן בסיפור. לא מישהו אחר, לא משהו אחר. אני משמעותית לעצמי. ואני לא צריכה שיגיע דוקטור ויגיד לי חמודה יש לך חקרת אז את צריכה דיאטה, לא. אני מעדיפה uh, לשנות את התזונה שלי עוד לפני שהמספר הסוכר, המספר של מדד סוכר הגיע לקו האדום כי היום הוא לא רחוק משם אבל הוא עדיין בנורמה. אז אני מעדיפה כבר עכשיו לדאוג לעצמי מתוך אהבה, מתוך משמעות. מה משמעותי בשבילך? אצלי יש גם את העבודה שלי שהיא מאוד משמעותית לי. אני עושה בעבודה שלי דברים שמרגשים אותי, שגורמים לי לתחושה של וואו, בשביל זה שווה לחיות. אני זוכרת שפעם ראשונה הרגשתי תחושת עושר כשטיילתי עם הכלב שלי והיינו בפארק הירקון, זה בישראל, הרגשתי תחושה מוזרה. ושאלתי את עצמי, מה זה? ואז אמרתי, וואו, זאת תחושת אושר. זה הרוגע, זו השלווה, זו הנחת. ובשבילי אושר מתקשר לירח של קממיל, היא בדיוק הייתה פריחה של קממיל, לשמש, לרוח נעימה כזאת של אביו. זה אושר. אחר כך אני זוכרת שנסעתי בבאלי על קטנוע בשדות אורז, ואני אמרתי, עכשיו אפשר למות. כאילו באמת, עשיתי את זה, הרגשתי את התחושה הוואו הזאת. עכשיו אני אגיד לכם, כשאני מקליטה פודקאסט, אני גם מאושרת. אני לא יודעת כמה אנשים יקשיבו לו, אני לא יודעת מה הוא יביא לי, מתישהו, הפודקאסט שלי יהיה מפורסם, זה לא מעניין אותי. כשאני מדברת על הדברים האלה, כשאני מנגישה את המידע הזה, אני מרגישה מאושרת. אז אני עושה את זה, ועכשיו כשאני אסיים אני אצא להליכה. כי אני יודעת שזה יעשה לי טוב. אז אושר זה משהו שאנחנו עושים ביום יום, וכשאנחנו מרגישים משמעות, אני מרגישה שהדברים שאני עושה הם משמעותיים לי ולעולם. כשאני מאכילה כלבי רחוב במדינות, נגיד בגיאורגיה, בבולגריה, יש הרבה כלבים ברחובות, ואני הולכת לסופרמרקטים וקונה מראש שקיות של אוכל... חד פעמיות כאלה של מנת אוכל וכל פעם שאני פוגשת כלב אני מוטה שקית ואני מביאה לו אה, אוכל וזה מדהים וכלבים אוהבים אותי ואני אוהבת אותם והם כיףים והם חמודים וגם הם מלוכלכים לא אכפת לי בא לי ללטף אותם בא לי לתת להם אהבה לזה אני קוראת משמעות החיים אפשר לראות סרטים ולעשות טריקה מה מרגש אותה? מה, מה גורם לך בסרטים האלה לבכות? עוד שאלה שאני ממליצה שתש, שתשאלו את עצמכם. נגיד, ואת רוצה הרבה כסף. תדמייני שזהו, אין כסף. תדמייני סיטואציה שבה או שיש לך כבר טריליונים ואת לא צריכה לדאוג לנושא של הכסף, או שתדמייני שזהו, אמרו לך, מה מושך? את לא תוכלי להרוויח את הסכום הזה. זהו, אין, סגור וחסום. איך את תהיי? אותו דבר אם את רוצה זוגיות, אומרים לך זהו, אין גברים בעולם, נכחדו כולם. איך את תהיי? במה את תעסקי? מה, מה תעשי? הרי אם תוותרו לרגע על החלום שלכם, אתם תראו כמה אנרגיה מתפנה אצלכם. אתם תזהו איזה רסורס אה, יש בתוככם כשאתם לא אובססיביים. למטרה שלכם. זה לא אומר שצריך לוותר על מטרות, ההפך אמרנו, מטרות זה מה שמביא לנו אושר. אבל לא דרך אובססיה, אלא דרך איזון, דרך הורמוניה. כי אם אני חושבת שהרבה כסף, או בן זוג, או משקל מסוים יביא אותי לאושר, ואז אני מגיעה לנקודה הזאת ואני כרגיל מתאכזבת, כי זה לא יכול להביא לאושר, אז אחרי כמה אכזבות כאלה, אנחנו לא נתאמץ יותר. התת שלנו יגיד לא רוצה. מוטיבציית אושר זה לא מוטיבציה מספיק חזקה. זה לא הביא אותנו לאושר, אז גם לא תהיה סיבה ללכת לזה. צריך למצוא סיבה משמעותית יותר. למה את רוצה יותר כסף? למה את רוצה זוגיות? ואם את בלי זה, איך תרגישי, איך, איך תהיי מאושרת בלי זה? אני מבטיחה לכם שאם כל אחת מכם תלמד להיות מאושרת בלי החלום האובססיבי שלה, היא תגיע לתחושת אושר. ואז גם החלום יגיע, בין אם זה זוגיות, בין אם זה כסף, בין אם זה מימוש עצמי מקצועי או משקל מסוים. אבל תאפשרו לעצמכם לחיות טוב, להרגיש טוב כבר היום. תיצרו לעצמכם את מערכת היחסים הזאת עם הנשימה שלכם, עם הרגשות שלכם, עם הילדים הפנימיים שלכם. כי הרבה אנשים לא מאפשרים לעצמם אפילו לנהל שיח כנה עם הרגשות שלהם. הם ישר עושים איזה שהם הערכות, מה נכון, מה לא נכון, אם עניתי טוב, לא עניתי טוב. אז תנסו רגע לא לתת הערכות, לא להעמיד את עצמכם במבחנים, לא לבקר את עצמכם. תנסו להתייחס טוב לעצמכם. יכול להיות שזה יצליח, יכול להיות שאתם תראו שאו וואו oh, wow, אני נהיה הרבה יותר מאושר כשאני מתייחס טוב לעצמי, כשאני מעריך את עצמי, כשאני אוהב את עצמי, כשאני נהיה חבר של עצמי ולא אויב. בדרך כלל אנחנו מתנהגים כלפי עצמנו כמו שההורים שלנו התנהגו אלינו ובדברים שאנחנו הכי פחות מתחברים אליהם. נגיד ההורה ביקר את הילד או לא העריך אותו מספיק, אז בן אדם גדל ולא מעריך את עצמו. אז איך הוא יכול להיות מאושר? אז הוא יכול לקבל סיפוקים מיידיים ולהתלהב. אבל זה לא אושר. אושר זה קבלה של המציאות כמו שהיא. אושר זו הורמוניה אה, בין מה שאני רוצה למה שיש. אושר זו משמעות. כשלי ולחיים שלי יש משמעות, בשבילי קודם כל. לא כשכותבים עלי כתבה, וואו, זאתי תרמה עכשיו מיליון שקל לעמותה כזאת וכזאת, איזו בחורה משמעותית, אוי, זאתי המציאה אה, תרופה לסרטן. לא. תנסו להיות משמעותיות, רק עצם הקיום שלכם. אני מבטיחה שאתם תגיעו לאושר. אני מאחלת שכולם יהיו מאושרים, מאחלת שתרגישו את הרגשה הנעימה הזאת. וכרגיל אני מזכירה, את חשובה.